0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire, telefonati al numero verde 800-050-333, sms WhatsApp, anche vocali al numero 335-5634-296. Luca Mastrantonio è nato a Milano nel 1979, attualmente lavora al settimanale 7 del Corriere della Sera, dove è entrato nel 2011 per la progettazione e realizzazione dell'inserto La lettura. Insegna storytelling multimediale all'Università Yulm di Milano. Il suo ultimo saggio è Emulazioni pericolose, l'influenza della finzione sulla vita reale, pubblicato per Einaudi.
1: Buongiorno, bentrovati trovati a prima pagina di oggi 3 agosto 2020, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e adesso andiamo a eh, sfogliare le prime pagine dei quotidiani eh, Il Corriere della Sera eh, apre come titolo lo strappo sui treni, governo regioni, Conte in invita la prudenza eh, lite sui posti a sedere, cancellazioni e disagi abbiamo visto nei giorni scorsi con la conduzione del collega Costa che montava questa, questa tensione tra il governo e le regioni riguardo i trasporti. La foto di apertura del Corriere è però dedicata eh, giustamente alla inaugurazione, oggi il nuovo ponte dopo la ferita. Eh, Verrà appunto inaugurato il ponte San Giorgio. Ehm, Dolore, orgoglio il ritorno alla vita, il servizio di Marco Imarisio e Gian Giacomo Schiavi invece intervista l'architetto Renzo Piano che dice un'opera simbolo, spero che venga amata. Nel taglio c'è poi invece un'inchiesta di Florenza Sarzanini sulle spiagge Movida, italiani in vacanza e niente mascherina negli editoriali Cassese invita alle riforme senza costi che vanno fatte invece Ilaria Capua, virologa e ci invita alle cautele necessarie Repubblica invece fa una apertura, pur segnalando uno speciale eh, online un long form su Genova ovviamente il giorno dell'orgoglio risorge il ponte l'apertura è molto eh, politica politica o anche antropologica in un certo senso perché è dedicata a Salvini che allontana la Lega dal nord domani scompare il carroccio e nasce il partito nazionale un terzo dei vecchi militanti lascia la tessera il malessere della base padana in cerca di altri leader e Giorgia Meloni strappa sempre più consensi il servizio di Carmelo Lopapa e Claudio Tito, l'editoriale invece di Ezio Mauro appunto eh, approfondisce questa, questo speciale approfondimento che dedica a Salvini e alla Lega del Nord e adesso si apre la corsa per il nuovo capo. Eh, segna, la foto di apertura invece è dedicata allo sport, l'impresa di Hamilton, vince senza una ruota, servizio di Alessandra Retico e invece nei, nei fogliettoni, nei tagli bassi abbiamo ehm, Fratelli d'Italia il sondaggio di Ilvo Diamanti appunto, che va a corroborare eh, il, lo, così, il focus su Salvini e la destra e poi abbiamo anche un fogliettone su un fatto che è stato anche ampiamente trattato a Radio Tremondo, un tuffo in mare e gli USA ritrovano il sogno spia- spaziale appunto il rientro di SpaceX eh, eh, per quanto riguarda appunto eh, Musk il servizio di Matteo Marini la stampa Abbiamo un'altra invece scelta per per l'apertura. Decreto agosto, ecco il bonus consumi. Nuovo pacchetto da 2-3 miliardi dopo vacanze, auto ristrutturazioni. Covid risse sui tagli ai treni. Stefano Lepri commenta, i sussidi non sono riforme. La foto eh, di apertura è dedicata alla ferita e alla rinascita, ovviamente un tema, un binomio che ricorre, eh, questo di analizzare, una giornata molto importante oggi ovviamente, la ferita e la rinascita è dedicata al ponte di Genova, eh, firma Massimo Giannini, costruire ponti, abbattere muri, quante volte l'abbiamo sentito ripetere e questo è veramente un caso emblematico e appunto il secolo XIX il giornale eh, di Genova il titolo è lo hanno fatto loro perché Perché pubblicano in prima pagina dove c'è una foto di uno degli operai che hanno lavorato per la costruzione del nuovo viadotto pubblica tutti i nomi di coloro i quali hanno lavorato hanno reso possibile questo sforzo, eh, questo sforzo davvero importante l'editoriale di Luca Ubaldeschi e le certezze che servono al paese e approfondisce eh, diciamo, sia gli aspetti positivi e anche un modello che va replicato questo è a gran voce insomma, nei commenti la prospettiva che in questo giorno ecco, oggi insomma, eh, spesso sono le cattive notizie i litigi, quelle che occupano le prime pagine oggi ovviamente abbiamo un evento invece che è una buona notizia il messaggero apre eh, tornando invece sugli eh, scontri tra governo e regioni ma focalizza sugli scienziati che annunciano ora una stretta sui voli cioè approfondiscono quello che è un dibattito che vedremo anche su molti giornali di area eh, più eh, d'opposizione si va un po' a eh, analizzare politicamente i pareri del del, del comitato tecnico scientifico che si riunirà giovedì per chiedere distanziamenti anticontagio per tutti i trasporti pubblici anche gli aeromobili non potranno viaggiare a pieno carico le compagnie dicono che è pronto un piano la foto centrale è dedicata a eh, Ponte eh, di Genova ma a mm, un'intervista, parla un sopravvissuto del Morandi eh, Mi salvai per caso, lassù non ci torno è appunto il titolo del taglio centrale mentre sempre di taglio centrale c'è un, una, un dossier sulla scuola senza il tempo pieno al sud si va a scuola un anno in meno è un'analisi di, eh, di, di uno oiato eh, enorme che già c'è tra diciamo, la possibilità di fare il tempo pieno al nord e al sud e che ovviamente in tempi di covid può essere ancora purtroppo approfondito il mattino titola virus stretta sugli aerei e c'è una segnalazione, il mattino appunto campagna l'incubo dell'indice RT superiore anche alla Lombardia, a servizio di Lucilla Vazza. La foto è dedicata al nuovo Ponte Morandi appunto di Genova. Il Fatto Quotidiano eh, sceglie per eh, raccontare questo giorno importante un'intervista al procuratore Cozzi eh, nel giorno del nuovo viadotto, il procuratore di Genova, 15 anni di incuria e violazioni sul ponte, niente prescrizione. Il procuratore capo Francesco Cozzi nella foto eh, di taglio eh, centrale in cui c'è ancora il ponte ferito, in questa foto, non c'è una foto del nuovo ponte, eh, il servizio di Giarelli. Il giornale, ecco, vi eh, dicevo, giornali di aria ehm, d'opposizione, di critica forte al governo, guerra tra scienziati, affermano pure i treni per dispetto a Zangrillo. Zangrillo è uno, eh, diciamo, è, è uno degli accusati di essere eh, negazionisti o comunque molto nichilisti su, sui dati del Covid e del servizio di Alessandro l'editoriale di Alessandro Sallusti, che appunto dice se non fosse colpa del virus ma della politica presa in ostaggio da bande di scienziati come si fanno la guerra tra loro sulla nostra pelle è un editoriale molto polemico eh, la foto della prima pagina è dedicata all'intervista a Umberto Smaila, la mia ricetta per divertirsi nella strana estate del covid, il tempo ancora più pesante nel titolo e dice fenomeni da baraccone a firma di Francesco Storace al governo si accorgono che gli sbarchi sono fuori controllo qui invece entriamo nel tema eh, dell'immigrazione che, che, che si è comunque collegato anche a seguito di una intervista del ministro Boccia su eh, quanto i migranti impattino possano impattare sulla diffusione del virus e quindi eh, sostiene il tempo, al governo si accorgono che gli sbarchi sono fuori controllo e fanno ciò che gli riesce meglio, una bella sceneggiata. Di Maio si traveste da sovranista e fa il duro. Il PD si trincera dietro i soliti slogan e la foto invece dedicata a eh, una battuta di Osho, il tempo di Osho, eh, dedicata a Conte. Oggi si inaugura il ponte di Genova per la terza volta. Eh, La verità titola Colpa dei migranti, un contagio su quattro. Il Covid non viaggia solo in prima classe. Nel tentativo di tirare la volata all'invasione, il ministro Boccia ammette che la percentuale degli infetti tra gli stranieri è altissima. Un dato confermato anche dal sociologo Ricolfi. Il governo sbaglia tutto perché si fa guidare da preoccupazioni ideologiche. E, e l'editoriale di Maurizio Belpietro che appunto riprende le parole di... Del ministro Boccia di Taglio Basso c'è un'intervista a Zangrillo che appunto dice, intervistata da Luca Telese, i bollettini sono mistificazioni, positivo non vuol dire malato. Libero dedica l'apertura a un'intervista... Meloni eh, Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia le prese col successo virgolettato mi indagheranno per troppi consensi il titolo quindi eh, so, sottolinea eh, quella che in area eh, d'opposizione viene letta come una, mh, eh, una, mh, una persecuzione politica eh, verso eh, chi emerge nell'area di centrodestra come prima Berlusconi adesso sarebbe Salvini così ho portato Fratelli d'Italia al 18% Salvini a processo e finirò nel mirino anche io eh, poi, vabbè, di Felte sul clima, che non cambia, fa caldissimo. Eh, il foglio, il foglio eh, editoriale di Cerasa è dedicato al PD che ha questa cupa tentazione, o comunque rischia, secondo il foglio, di percorrere la scorciatoia giudiziaria, in questo caso eh, su Salvini, e sui migranti, eh, e l'identità al nord. Eh, per governare l'immigrazione e sedurre il partito del PIL il PD non può limitarsi a chiedere la dimissione di Attilio Fontana e a scommettere sul processo a Salvini e quindi è un'indagine sui nuovi tabù della sinistra eh, delle vicende ovviamente del governatore eh, Fontana mh, si è occupata prima pagina nei giorni scorsi eh, la, il, tito, diciamo, il titolo centrale comunque è dedicato al viaggio al centro della pandemia con Enrico Bucci tutta un, un'inchiesta che prova un po' a tirare le fila della, della pandemia, l'eziologia, le, anche se molto controversa, come, come vediamo anche la questione dei trasporti, è sicuramente, sicuramente è stato un, un po' un balletto del... Del, nel coordinamento politico-tecnico, eh, invece il Sole 24 Ore eh, apre sui contributi a nuova cassa per arginare l'allarme lavoro, focalizza sul decreto agosto di cui anche eh, la stampa si è occupata in prima pagina, eh, focalizzando soprattutto per esempio sulle possibili nuove assunzioni o gli sgravi, gli aiuti per nuove assunzioni. Eh, Taglio poi centrale, professionisti in corsa per il 110%, il super bonus, oltre a ingegneri, architetti, certificati energetici, spazio a commercialisti e consulenti per far partire lavori agevolati con asseverazioni viste di conformità. Insomma, diciamo, fa, fa un focus, andremo poi a vedere in particolare, in particolare per le assunzioni, che può essere un, un aspetto di sicuramente maggior durata e strutturale nell'utilizzo dei soldi che arriveranno dall'Europa Italia oggi invece ha un titolo molto sul tema economico e di impresa molto negativo, la libertà d'impresa è K.O. dal divieto di licenziamento alla proroga dei contratti a termine imprenditori chiamati a farsi carico del mantenimento dei dipendenti anche se in esubero l'inserto del Corriere della Sera all'economia apre con un, ampio, eh, con un ampio servizio più Europa e fondi a firma di Ferruccio De Bortoli ed Enrico Giovannini eh, ora un patto con i giovani per rilanciare il paese perché con il recovery fund le risorse non dovrebbero mancare e così tutti pensano a spendere pochi però a farlo bene in maniera utile per il futuro eh, invece a fare finanza di Repubblica ha preso culle vuote Italia a picco nel servizio di Eugenio Occorsio ogni anno nascita in calo e il covid peggiorerà le cose produttività, consumi, pil, pensioni, la denatalità e la prima emergenza economica. Andiamo adesso a mh, entrare più nel merito di alcuni articoli eh, che, vi ho, che vi ho citato e eh, parto però eh, proprio perché è un giorno in cui c'è un, un avvenimento importante e costruttivo, positivo, dal secolo XIX perché il titolo è lo hanno fatto loro eh, riferito agli operai che hanno lavorato al ponte 15 mesi dopo l'inizio dei lavori di costruzione We Build e Fincantieri hanno consegnato ieri le chiavi del nuovo ponte di Genova al sindaco e commissario Marco Bucci è stato un lavoro serio, non un miracolo ha detto Renzo Piano, padre di un'opera simbolo per il paese nel giorno in cui il ponte verrà inaugurato dal presidente Sergio Mattarella è giusto dire grazie a tutti i lavoratori a partire dai 1185 più impegnati in un cantiere che non si è mai fermato ecco chi sono e e possiamo leggere i primi nomi possono anche suggerirci qualcosa di, 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 di importante, provavamo a contarli ma sono veramente tanti qui in redazione con Maria Chiara Veranec. Eh, Salvatore Abate, Sergio Abbondanza, Abaci Abdelgani, Hamar Abdelaitif, Hamar Abdelraim, Melania Abidos, Abdelhaif Akbar, Claudio Acone, Carmina Acquaviva e mi fermo qua perché anche solo per là il numero, il, il, la lista è lunga scrive Luca Obaldeschi: le certezze che servono al paese nell'editoriale del secolo XIX il 3 agosto 2020 entra di diritto nella storia di Genova il nuovo ponte riconsegna al paese una via di collegamento fondamentale e a tutti la testimonianza di un lavoro fatto ottimamente in tempi incredibili ma se resterà un'eccezione avremo sprecato un'opportunità unica e offeso il ricordo delle vittime e il dolore di chi soffre per l'inaccettabile tragedia da cui tutto è cominciato. Ecco, sono partito da qui ovviamente non solo per la geolocalizzazione ma anche perché quello che non, de- che non manca, mi sembra, in molti contributi riguardo l'inaugurazione di oggi è la criticità di una riflessione che dobbiamo fare perché non dobbiamo far sì che il triunfalismo di quest'opera fatta in tempi record ci faccia dimenticare ovviamente quello che è successo e quello che è successo e quello che non deve succedere ancora quindi c'è questo equilibrio andiamo però ehm, intervistato in maniera molto ampia sul Corriere con richiamo in prima pagina appunto Renzo Piano il progettista da Gian Giacomo Schiavi un simbolo di rinascita vorrei che fosse amato due anni fa aveva detto bisogna ricostruire presto ma senza fretta oggi si scrive che il ponte di Genova rappresenta un modello un miracolo italiano, scrive Schiavi ma Renzo Piano subito io credo poco ai miracoli questo ponte è più che un miracolo è figlio di una tragedia terribile ed è il risultato di un lavoro senza sosta in un cantiere dove c'è stata grande collaborazione e alta competenza chiede Schiavi, oggi questo ponte è anche la memoria dei disastri che si dovrebbero evitare risponde Piano, un ponte non deve crollare quando succede è un trauma per tutti è un legame che si spezza nell'immaginario collettivo qui ci sono state 43 vittime, centinaia di sfollati, Genova tagliata in due terribile eh, Schiavi poi dice il progetto l'ha fatta diventare ha fatto diventare simile alla chiglia di una nave e appunto Piano spiega che è un ponte che gioca con la luce, le sue pile alte 40 metri hanno una forma ellittica che viene accarezzata dalla luce ho pensato a un vascello che rimanda alla scocca di una nave e aiuta a scoprire la luce del Mediterraneo e la luce dell'accoglienza, due anni fa disse, è un brutto momento quando crollano i ponti e si alzano i muri. Confermo, dice Piano è bello poter dire che si ricostruiscono ponti e si abbattono i muri, ma c'è ancora molto da fare, certi lutti non si dimenticano ci vuole tempo. Ci sarà anche un'area destinata alla memoria, ricorda Piano un luogo di meditazione disegnato da Stefano Boeri, un parco che vive e resta impresso nella nostra coscienza e poi dice Schiavi, lei è abituato ad appuntare su un taccuino quello che vede e lascia un segno nella memoria che cosa ha scritto per questo ponte, che ha progettato e Renzo Piano dice la parola grazie per la solidarietà ad ogni livello che ho sentito nel cantiere, appunto sul pannello d'acciaio del ponte ci saranno impressi i nomi delle persone che hanno lavorato qui. Eh, I familiari dopo i lutti però aspettano ancora risposte risponde Piano, hanno perso le persone più care i loro case i ricordi di una vita ovviamente questa è una lezione che però rimanda al resto del paese tutta l'Italia, dice Piano, ha bisogno di un lavoro di ricucitura e di rammento per strade ferrovie, scuole, ponti, ospedali e quindi, diciamo non è un punto di arrivo ma è un punto di ripartenza importante, ecco che il messaggero appunto intervista invece un eh, Davide Capello, ex calciatore io ho sopravvissuto al Moranti sul nuovo ponte, e non ci vado a volte la memoria può essere una condanna dopo due anni la vita apparentemente torna a quella di prima, si ricomincia a lavorare a uscire con gli amici, alle abitudini quotidiane ma non è facile, il trauma è sempre vivo e diventa parte di te io di quel giorno ricordo tutto quella scena è conficcata nella mia mente non lo dimenticherò mai, la ferita è profonda non so se riuscirò mai a percorrere un nuovo viadotto, adesso a dire il vero non voglio nemmeno vederlo, figuriamoci attraversarlo e e il fatto quotidiano eh, intervista, come vi dicevo il procuratore capo di Genova Eh, l'intervista di Lorenzo eh, Giannelli che intervista il procuratore eh, Francesco Cozzi l'inchiesta sul disastro del 14 agosto 2018 è in mano appunto alla sua procura e PM Massimo Terrile e Walter Cotugno Cozzi fu il primo a escludere l'ipotesi di una tragica casualità, infatti la domanda è in realtà a che punto è l'inchiesta a fine ottobre sarà consegnata la perizia sulle cause del crollo, poi dal primo dicembre inizierà la discussione, la perizia sarà fondamentale e il procuratore racconta anche quanto sono stati importanti i filmati amatoriali che sono stati acquisiti Domanda dell'intervistatore. Dopo il crollo lei disse che non avreste cercato capri espiatori ma che non poteva essere stata una casualità. Perché ne era convinto? Mi sono occupato di diversi disastri che hanno coinvolto opere umane ed è sempre arduo ipotizzare cosa sia, diciamo, solo un caso. Può esserci un fattore naturale che agevole un processo o comportamenti che diventano con causa del disastro, ma in questo caso bastava rifarsi a Renzo Piano. Un ponte non ha margini di aleatorietà. O in sicurezza. Un ponte è un'opera di ingegneria basata su calcoli e che deve rispettare norme di progettazione, costruzione e manutenzione. Eh, L'indagine sul Morandi, alta domanda, non è la sola sulle autostrade. La preoccupa che non sia un caso isolato? Andando a vedere gli obblighi di manutenzione, ci sono pievuti addosso, come un effetto domino, altre indagini, risponde il procuratore. Le ispezioni hanno rivelato uno stato di non adeguatezza diffuso, per esempio, sulla Genova Alessandria o sulla Genova Savona. Quali conclusioni ne trae? è La domanda si sono accumulati anni di ritardi nelle ispezioni, risponde il procuratore. Dal quadro complessivo emerge che l'infrastruttura autostradale negli ultimi 50-60 anni aveva necessità di una cura e di un'attenzione probabilmente superiore. E quindi è legittimo, mh, le ultime domande, che la politica non aspetti i tempi della giustizia per decidere sulla concessione, non entro nel merito della revoca. Posso dire che la messa in sicurezza e gli adempimenti degli obblighi e delle concessioni non possono aspettare i due, tre o quanti saranno gradi di giudizio. Eh, passiamo mh, su un altro versante, anche se sempre diciamo, spostamenti e infrastrutture, eh, che dal riguarda anche la Liguria. E infatti eh, diciamo, tra i critici a eh, questo nuovo stoppo comunque una, un giro di vite sul, sul, sullo, sui treni che eh, il governo eh, il ministro eh, Speranza ha sentito il comitato tecnico scientifico ha voluto eh, risvuotare i treni soprattutto adesso vedremo anche sulle compagnie aeree eh, ecco i treni trasporti c'è scontro tra governo eh, e regione il Corriere intervista con Marco Galluzzo eh, il presidente della Liguria Totti che dice con questa stretta l'esecutivo sbaglia ignora i governatori l'emergenza non c'è mi sembra che questo governo continui con una strada una metodologia veramente spiacevole con un'ordinanza a metà estate che ci riporta alle conferenze stampa notturne senza che vi siano più quelle urgenze di drammaticità dice appunto Toti ehm, domanda di Galluzzo ma ci sono esigenze di prevenzione che sono cambiate i dati del contagio sono in risalita e invece Toti dice non ce n'è nessuna l'ordinanza è arrivata senza alcun confronto in una materia che è palesemente di settore concorrenziale francamente questo atteggiamento è inaccessibile che cosa chiede? Beh, intanto dice che non tornerà indietro, non farà passo indietro, a meno che non venga eh, convocata una conferenza Stato-Regioni e poi venga presa una decisione collegiale. Eh, sottolineo però un aspetto, dice Toti riguardo il eh, fatto che l'ordinanza del governo alle spalle le raccomandazioni del eh, com- Comitato Tecnico-Scientifico, fa notare Galluzzo e Toti risponde, ma il CTS fa il suo mestiere e talvolta credo debba anche ribadire la sua esistenza in vita. La politica ne fa un altro che quello di trovare una mediazione tra le esigenze di controllo del virus e quelle altrettanto importanti di riportare il paese alla normalità. Sottolineo questo aspetto perché è proprio un elemento di, eh, di critica che viene mossa dalle opposizioni, eh, anche, anche Beh, mi citavo prima l'editoriale di Sallusti sul giornale che dice eh, appunto eh, che fermare pure i treni per dispetto a Zangrillo c'è cioè, quest'idea, ecco in effetti avere tolto le misure di sicurezza sulle carrozze dell'alta velocità, scrive Sallusti, era suonato di fatto come una missione di ritrovata normalità che mal si conciliava con il prolungamento dello stato di emergenza chiesto essi ottenuto solo pochi giorni prima da Conte stato di emergenza che come noto conferisce al Premier stesso e di conseguenza al Comitato i tanto discussi pieni poteri quindi vedete che questa diventa anche ovviamente una questione politica con una, una retrolettura che il Comitato debba giustificare la sua esistenza in vita e, e che ci sia un interesse del Governo a portare avanti lo stato di emergenza e quindi a calmierare i segnali che indicherebbero non c'è un'emergenza o non come prima. L'intervista invece è sempre sul Corriere di Margherita De Back a Ranieri Guerra che del Comitato Tecnico scientifico fa, fa parte, dice noi non siamo i signori no ma le deroghe vanno concordate, in particolare eh, dice che eh, non c'era nessuna deroga autorizzata da noi per i treni, erano previste nel decreto ma bisogna proporle, non disporre in modo autonomo, ehm, sugli aerei ecco perché comunque per esempio mh, le compagnie ferroviarie dicono che sugli aerei quindi c'è un vantaggio perché gli aerei possono viaggiare a pieno regime, eh, risponde eh, guerra, sui voli è più semplice capire la logica, della vendita dei posti tutti pieni perché senza alternanza non ci sono, cioè non ci sono diciamo, viaggiatori frontali e c'è un ricambio dell'aria molto molto più forte, ma forse la cosa anche molto importante è che si inizia a ragionare sulla scuola, ecco, per non farci trovare più impreparati di quanto rischiamo di essere, la domanda e la ripresa della didattica sarà una frase cruciale sarà un momento molto delicato, ovviamente risponde Guerra perché ci sono 10 milioni di persone fuori casa in movimento Eh, e anche qui però sembra trapelare un'ipercautela perché dice attenzione che in Francia e in Israele hanno anticipato il ritorno in aula ma con effetti non molto positivi e eh, come siamo messi la seconda ondata arriverà, risponde Guerra, non è ancora finita la prima, in realtà questa è una coda e rivendica poi che l'Italia comunque una curva di, di casi ancora eh, insomma con, contenuta e quindi rivendica questa linea. Il, il giornale eh, entra pure con, proprio nel merito, la guerra tra scettici e rigoristi, lascia a piedi turisti e italiani, scettici e rigoristi, eh, appunto gli scienziati. C'è una piccolissima notizia che qui non, veramente, è molto curiosa e, e fa, mi fa molta simpatia questo bambino che. al al palco invitato a Milano Marittima da da Salvini per parlare della scuola lui sale, interviene, ha la mascherina Salvini gli dice di togliere la mascherina e lui dice no, eh, la tengo perché così questa mascherina rappresenta il Veneto la mia regione quindi scrive il giornale l'invita un ragazzo sul palco che non esegue a togliersi la mascherina passiamo agli aspetti più economici Il decreto di agosto come vi avevo anticipato occupa la prima pagina della stampa in particolare e del sole 24 ore la stampa va più su diciamo uno sguardo omnibus, ecco il bonus consumi appunto, eh, abbiamo corso ai bonus altri 2-3 miliardi per i consumi nel servizio di Paolo Baroni col decreto agosto così chiamato, a giorni arriverà un nuovo bonus che incrocerà gli incentivi all'uso della moneta elettronica con gli sconti su determinate fasce di prodotti e servizi il Ministero dello Sviluppo Punta in particolare a sostenere le vendite di elettrodomestici abbigliamento qui l'elemento più importante su cui penso nei prossimi giorni ci saranno molte discussioni è appunto andare verso un, un'economia maggiormente cashless con i post il pagamento elettronico che possa incentivare i consumi e anche eh, ridurre l'evasione fiscale Quindi è una, noi siamo molto indietro sull'uso, sull'uso, diciamo, della, eh, sull'uso del cashless ehm, poi la nell'ampio focus fa anche però eh, il punto sui ritardi le nuove opportunità bici e monopattini, ancora boom di richieste il portale è quasi pronto, non so quante volte abbiamo letto che è quasi pronto, il portale dove eh, chiedere i rimborsi per bici e monopattini eh, ecco, vi dicevo del sole 24 ore mh, il servizio di eh, Alessandro Rota Alessandro Rota Porta eh, focalizza invece sulla, sulle decontribuzioni, assunzioni con risparmi fino a 3.000 euro in sei mesi nel decreto di agosto, annunciato dal governo per questa settimana si profila l'introduzione di un esonero contributivo nei confronti dei datori di lavoro che realizzeranno assunzioni a tempo indeterminato fino al prossimo 31 dicembre l'arco temporale temporale agevolato dovrebbe essere pari ai sei mesi successivi all'assunzione premesso che non bastano questi stimoli per creare occupazione in termini economici l'iniziativa si potrebbe rivelare interessante Poiché comporterebbe un abbattimento del costo diretto sui mesi interessati, fino a oltre il 20% del normale costo del lavoro. Eh, perché ho sottolineato questo aspetto? Perché, come per esempio Italia oggi ricordava in apertura, la libertà d'impresa è KO, dal divieto di licenziamento, la proroga dei contratti a termine, gli imprenditori sono ovviamente in crisi penso appunto sia giusto iniziare a capire come utilizzare questi soldi per in realtà dare delle risposte a delle problematiche che sono anche antiche, appunto quelle del lavoro e quindi sfruttare veramente un'occasione, un'occasione importante e a proposito di sguardo che deve essere più, più largo, allarghiamo un po' il campo in questo caso per quanto riguarda le le riforme eh, le riforme eh, nelle vostre telefonate dei giorni scorsi eh, molto vi chiedevate ma i casi concreti con cui poi ci sono i ritardi eh, perché la burocrazia, concretamente com'è che la burocrazia ci ostacola beh insomma fortunato chi non ha avuto a che fare con la burocrazia in Italia eh, Sabino Cassese nell'editoriale del Curio della Sera che parte dalla prima pagina ricorda che per una gelateria sono necessari fino a 73 adempimenti con 26 enti diversi e un costo di 13.000 euro secondo una accurata ricerca svolta dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa ecco che qui eh, i 6 miliardi del contratto di programma con l'ANAS dovevano essere erogati entro, entro 90 giorni, ne sono passati più di 900, ecco i numeri, sono geometrici, la burocrazia purtroppo è, una, è geometrica mentre i soldi anche quando arrivano sono, sono per lo più aritmetici, anche i soldi, gli aiuti che ci arriveranno, Quindi quindi Cassese eh, le scrive a proposito delle riforme senza costi che però ancora non si fanno, quindi un paradosso, come mai queste riforme che non hanno un vero costo, in termini economico, eh, però non si fanno? Il problema della modernizzazione dello Stato eh, che è stato affrontato dal programma nazionale presentato l'8 luglio. Dice, scrive Cassese, come si spiega questa contraddizione per cui tutti invocano una migliore macchina statale ma nessuno vi pone mano anche se non vi sono costi? Il primo motivo riguarda il governo. Le riforme necessarie non costano ma non rendono alla politica richiedono tempo per essere attuate e producono risultati sul medio lungo periodo un arco temporale che va al di là degli obiettivi di qualunque politico di oggi paradossalmente chi vi ci si, dedica, lavorerebbe, vi, chi vi ci si dedicasse lavorerebbe per i propri successori o semmai competitori e già qui purtroppo c'è una risposta all'arcano alla domanda il secondo motivo coinvolge il Parlamento un organo che pensa di risolvere problemi complicati con la banca magica della legge mentre un migliore rendimento dello Stato è semmai legato a un minore numero di leggi e a leggi di principio piuttosto che di dettaglio il terzo motivo riguarda il deficit di competenza legato a, una caren- a un carente addestramento della classe politica ma anche a disattenzione dei grandi centri di rilevazione dei dati, ad esempio perché la ragioneria generale dello Stato che meritoriamente raccoglie da un secolo le statistiche del pubblico impiego non ci dice quanti sono coloro che sono entrati per concorso e quanti altri per meriti, qual è la qualificazione dei dipendenti pubblici, quanti sono i dipendenti degli organismi degli organismi satellitari, insomma perché l'Istat che pure aveva avviato la redazione di un annuario statistico della pubblica amministrazione non ha continuato a impegnarsi nel settore e poi fa anche autocritica per quanto riguarda i media dice c'è anche la disattenzione per il buon funzionamento dello Stato, dipende anche dall'opinione pubblica distratta dal balletto della politica e poco informata dai media su ciò che accade su ciò che non accade nelle stanze del potere burocratico buoni ultimi sono a causa della disattenzione per le riforme che non costano anche coloro che ne beneficerebbero i burocrati ogni giorno accusati di impedire la modernizzazione del paese ora ovviamente sembra un quadro sembra il castello di Kafka insomma, difficilmente espugnabile ma eh, questa volta le munizioni ci sarebbero le munizioni diciamo quantomeno economiche per far per, per sfruttare e far eh, ripartire il paese ma ovviamente senza una semplificazione dell'apparato burocratico Appunto siamo vittime di meccanismi kafkiani eh, andiamo eh, su Repubblica che ha dedicato un la prima pagina e anche dentro lo sfoglio il focus su una mutazione di, dell'elettorato di, 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 di Salvini della Lega di Salvini eh, Carmelo Lopapa e Claudio Tito nasce il partito di Matteo ma nella base del Nord il 30% lascia la tessera Da domani gli iscritti non saranno più gli stessi, il nord scompare, come già annunciato in una sorta di congresso fantasma svoltosi qualche mese fa in clandestinità, ma soprattutto svaniscono i vecchi tesserati, evapora la figura del sostenitore tradizionale, quello legato alla questione settentrionale, quello che organizzava i gazebo e andava a Pontida come a un santuario, quello che il fondatore Umberto Bossi chiamava il militante ignoto». L'appuntamento che era stato quindi questo appuntamento no, con, con, con la chiusura della campagna di, di tesseramento era stato organizzato per celebrare la leadership del segretario leghista e per incoronarlo sovrano di tutte le leghe rischia invece di trasformarsi nel più classico dei contrappassi perché sotto il manto lucidato del salvinismo inizia a covare la cenere della rivolta una ribellione dal basso e non dall'alto animata dalla base e non dai vertici dirigenziali un po' di numeri forniscono Papa eh, e Tito a febbraio già eh, oltre 50.000 avevano versato i 10 euro per iscriversi al partito nuovo e mantenere gratuitamente la testa del partito vecchio il confronto però è con il 2017 quando erano circa 80.000 gli iscritti e invece secondo questa indagine i responsabili dell'organizzazione leghista parlano di un terzo che non non confermerà, almeno il 30% rinuncerebbe, molti di loro si definiscono bossiani, maroniani ma non salviniani e si allontanano proprio perché manca la parola per loro magica, il nord, l'indipendenza poi si va nello specifico eh, dei, dei dati insomma eh, Salvini, a parte un, un cambio di sede, dice c'è anche un, un dato, scrivono lo Papa e Tito eh, il segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi getta acqua sul fuoco annunciando che dalle sue parti gli iscritti sono quintuplicati sebbene non sia in grado di avere i dati sulla permanenza dei vecchi iscritti, e poi c'è un cambio, la sede del nuovo partito non è più via Belletio, ma via privata delle Stelle, secondo alcuni una furbizia tattico-giudiziaria. Ma il vero tema è che Salvini punta a compensare l'esodo nordista con i nuovi ingressi anche sudisti, ma la Lega Nazionale che apre i battenti alla destra da Napoli a Palermo, in realtà se si, prendono, se si prende l'ultimo bilancio ufficiale del carroccio, l'operazione si capisce non sarà facile, perché la distribuzione geografica è illuminante. I attori più numerosi sono i Lombardi, circa 24.000, poi i Veneti, 20.000 terzi Piemontesi, 5.000 le regioni del sud sono fanlino di coda i Sardi sono più attivi ma non arrivano a 300 e i Siciliani sono appena a 266, quindi insomma sono numeri, eh, numeri molto, molto eloquenti in questo eh, servizio che eh, si lega all'editoriale di di Ezio Mauro su Repubblica che parla anche di un un indebolimento ovviamente del deleghista e che dà una lettura anche del, del voto per il per il, che ha autorizzato il, il processo che ci sarà a Salvini per Open Arms la gara per il dopo Salvini è già scattata e dice è un po' l'inizio della fine eh, ma perché soprattutto perché ha perso scrive Zio Mauro un po' il rapporto con quello che pote, può essere definito in questa metafora eh, un po' vieta ma insomma, u, 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 efficace della pancia contrapposta alla testa quando si parla della pancia dell'elettorato ma andiamo a leggere Zio Mauro anche se due processi perché oltre a Open Arms c'è anche quello per la nave Gregoretti trattano reati con pene superiori ai 10 anni. E in caso di condanna aprono la strada all'ineggibilità, quel che sta accadendo a Salvini suona all'opinione pubblica non come l'inizio di una vicenda giudiziaria, ma come l'esito di una parabola politica sta, che sta consumando la fase declinante del suo tracciato sotto gli occhi di tutti. Salvini ha i voti, sia pure in continuo deperimento, e questo in democrazia è certamente ciò che conta, ma sembra non avere più l'anima per rappresentarli, il cuore per investirli in un rapporto vitale con la sua base popolare di riferimento, né le idee per spenderli. In un progetto politico che rimette la lega al centro del paese. È come se fosse saltata la sintonia, la capacità di interpretare quel deposito misto di sentimenti e risentimenti del cittadino medio, inappagato, spaventato dalla mondializzazione, Spaesato dall'indebolimento dei fili identitari che legano insieme una comunità, spossessato dalla capacità di governare i fenomeni globali che si muovono negli spazi immateriali dove oggi tutto si decide compreso il suo ruolo e il suo destino, come se fossero nella disponibilità altrui. Questa è un'analisi che ovviamente spiega anche molto di quello che è stato un voto sovranista, comunque un voto di destra in molti paesi, pensiamo all'Inghilterra e a come questo risentimento del cittadino medio eh, abbia portato anche al a clamoroso esito della, della Brexit. Questo sentimento di perdita di cittadinanza, questo senso di solitudine repubblicana che forma il nucleo incandescente del populismo nazionalistico non si è certo dissolto. Infatti, eh, Giorgia Meloni eh, sta, sta crescendo, eh, radiografato a crescita da, dalla dal, dal stessa Repubblica e festeggiata in, appunto, invece sui giornali dello, dell'opposizione che danno ampio spazio alla, alla crescita, all'explorato di Giorgia Meloni Eh, ma la fase eccezionale che stiamo vivendo Ah, sproporzionato e gerarchizzato, mettendo in scala con altri problemi. Questo ecco è, è il mercato della paura, come dirà più avanti in realtà Ezio Mauro, cioè purtroppo quello che era il cavallo di battaglia di Salvini, cioè l'emergenza, l'emergenza migratoria, che faceva leva su, su mh, paure, su, su, su appunto dei sentimenti di smarrimento anche identitario, o l'Europa, ecco, e invece eh, diciamo non c'è purtroppo solo la questione eh, migratoria da governare, ma eh, per gli effetti del, del Covid... Problema ovviamente globale, come in fondo oggi anche eh, a Radio Radio Tremondo con un quadro globale si è visto, eh, si si vede ogni giorno che eh, serve uno sguardo, uno sguardo molto largo e non si può illudersi che questa che, che se in un paese si, si tranquillizza la situazione poi si sia completamente al riparo ma soprattutto quello che è certo in termini politici è che è purtroppo quello che prima ci poteva o poteva spaventare creare risentimenti, smarrimenti sociali eh, nella popolazione e adesso come il tema della adesso è in concorrenza con altre altre preoccupazioni, lavorativa eh, sociale e quant'altro, quindi questa è la chiave di lettura eh, con molte sfumature grigie appunto perché la situazione comunque è difficile di di Ezio Mauro che poi va avanti e dice quel che Salvini non ha capito in sostanza è che la crisi pandemica non ha soltanto terremotato la ricchezza delle nazioni con il PIL americano che cala del 32,9%, la produzione industriale con bilanci in rosso pauroso, l'occupazione con l'Istat che registra quasi 600.000 occupati in meno in Italia. In realtà il virus ha sconvolto un altro mercato, quello della paura, dove tenevano banco con profitto i populisti di ogni specie, perché davanti al timore reale della morte diffusa da un agente sconosciuto le paure strumentali, ideologiche e politiche hanno ridotto naturalmente la loro presa e la loro capacità di condizionare gli orientamenti individuali e collettivi. Non solo, una minaccia che si rivela universale e che attacca per la prima volta l'insieme del genere umano riduce necessariamente l'egoismo, le differenze le diversità e fa crescere una reazione spontanea di solidarietà nell'inermità. Ecco, io devo dire che invece qui no. non mi ci trovo fino in fondo perché in realtà cresce Meloni e quindi forse c'è uno spostamento su chi chi nuovamente può incarnare quella quella paura e noi dobbiamo lottare contro contro invece gli egoismi che possono possono avere una recrudescenza Eh, l'altro aspetto che sottolinea Zio Mauro importante e contestuale è che il Recovery Fund trasforma l'Europa da problema in risorsa di salvezza togliendo ai nazionalisti un bersaglio polemico abituale in più e cancella così un altro fantasma ideologico agitato dal nazionalismo e questo forse penso perché insomma, mi soffermo molto su, su questa analisi un po' perché eh, è stata una scelta molto forte quella di Repubblica di dedicare oggi un approfondimento così forte a Salvini ma più che altro ha una parte importante che fino a un anno fa era al governo comunque era al governo e quindi eh, sicuramente rappresenta qualcosa di molto importante molto largo e questo calo di eh, sintonia tra i toni e i temi di Salvini e il suo elettorato è insignificativo e deve anche ovviamente far, 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 far capire quali sono i rischi di un linguaggio che a volte ripete ripete come un mantra eh, certi problemi e poi la realtà eh, se ne porta anche altri servono dei tentativi di risposta ai nuovi problemi e non eh, se, provare come, sa, come succede in alcuni casi nell'opposizione invece aggiornare mettere assieme immigrazione e, e covid eh, ci sono, eh, Bello, fa poi una panoramica sul centro-destra appunto vedendo questa corsa, la gara per il dopo Salvini che appunto è, è in parte scattata. Dicevo prima ehm, la scuola, eh, il messaggero fa una approfondito eh, report, riprende in realtà un report eh, importante sulla scuola, scuola senza tempo pieno eh, Lorena Loiacono è è un focus sul sud dove c'è un anno di lezioni in meno rispetto al nord è un calcolo su appunto l'accesso al tempo pieno Eh, abbiamo visto che la scuola è l'abbiamo visto insomma in tanti si è vissuto sulla pelle come il problema della scuola poi ricaschi sulle famiglie, sulla possibilità di, di poter lavorare in particolare poi per le donne quindi è un problema molto molto importante in Italia dove il tempo scuola rispecchia in pieno la spaccatura tra nord e sud eh, fa in questo, questo, questo report un'analisi eh, in cui eh, diciamo nella scuola primaria la preferenza delle famiglie per le 40 ore settimanali rispetto alle 24, 27 o 30, quindi insomma per il tempo pieno le 40 settimanali è innegabile, eppure se nel nord è un diritto, nel sud per carenza di offerta da parte delle scuole è quasi un miraggio nelle iscrizioni per il prossimo anno scolastico il 2020-2021 ha chiesto il tempo pieno il 45,8% delle famiglie un dato in crescita rispetto ad un anno fa quando la percentuale era al 44,4% ma se a Milano il 90% ha accesso al tempo pieno a Palermo solo il 4,5% a questa possibilità. Il sapere hanno scritto, ecco, questi dati vengono da eh, un report di costruire l'Italia con il Sud, eh, ci sono 29 promotori di questo manifesto il sapere scrivono è l'ingrediente più importante. Ecco, le percentuali andando poi nel, nello specifico il maggio, la regione con il maggior numero di richieste di tempo pieno è Lazio, e quindi anche perché il messaggero dà questa importanza la notizia che svetta ben oltre la media nazionale con il 64,3% e poi seguono Piemonte, Toscana e Liguria le percentuali più basse si spostano invece nelle regioni del sud, Campania, Puglia Sicilia e Molise addirittura al 13% poi abbiamo visto il dato di Palermo rispetto a Milano veramente, veramente molto forte le famiglie non ne fanno richiesta perché il servizio non c'è eh, le, nelle regioni dove non c'è il tempo scuola i test invalsi peraltro hanno esiti più bassi e le mamme non possono lavorare un'equazione fin troppo semplice purtroppo fin, fin troppo insomma, negativa questo è chiaro eh, poi tra le varie che vi segnalo di aria lettura politica-culturale eh, c'è sulla stampa Massimiliano Panarari che analizza la lingua del consenso e il, il sovranismo, eh, parte da Bolsonaro, ecco ormai dobbiamo sempre allargare, allargare il campo. Per capire gli, gli errori anche altrui, gli errori nostri, i meriti altrui, i meriti nostri, ecco sicuramente i sovranisti comunque di altri paesi, come viene, come viene testimoniato dalla segna stampa, spesso purtroppo eh, veramente fanno a gara, eh, Bolsonaro, Bolsonaro in particolare in Brasile, quindi Massignano Panarari sulla... Stampa analizza questo, questo testo, invece c'è una notizia su, eh, sulla Repubblica, Roma, un Museo sul Fascismo, un piano dei 5 Stelle che divide la capitale. Non faccio in tempo a leggervelo, la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domande a Luca Mastrantonio giornalista del Corriere della Sera chiamate il numero verde 800 050 333 SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: Allora vi ricordo che stiamo Pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio Te, soprattutto molto su, sul Ponte, ma anche sulla politica. Partiamo comunque con una telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno a lei. Gli ascoltatori, sono Virginia della provincia di Latina e la domanda non è polemica, io volevo capire bene in cosa consiste questo modello Genova, probabilmente è un mio difetto, qualche giornale o in qualche trasmissione sarà stato spiegato nel dettaglio, ma poi viene citato come un mantra e, e allora la mia curiosità è, è anzitutto analitica cosa si è fatto di diverso da quel marasma diciamo burocratico di cui poi anche lei ha parlato durante la trasmissione che rende quasi impossibile diciamo imprendere. Eh, Se si tratta di un modello eh, che razionalizza eh, effettivamente le procedure per le opere pubbliche eventualmente applicabili ad altre o nel privato è una gran bella cosa e andrebbe effettivamente riprodotto. Eh, se invece si è trattato di un. Uh, eh, modello diciamo utilizzato solo in quella circostanza straordinaria è inutile come dire noiosamente eh, perché poi così avviene in effetti da parte dei media citarlo in continuazione senza mai entrare in nel merito o, o almeno accennare sinteticamente eh, a, a quel che si è fatto in quell'occasione, eh, perché se invece sono stati semplicemente saltati dei passaggi o messi dei controlli eh, sui quali, per carità, non voglio assolutamente malignare, non è cosa e... esportabile, è inutile citarla in continuazione.
1: Certo, qui, grazie. No, lei con un malumore <ride> eh, per, eh, per il trionfalismo è, è l'agenda, è dato di fatto che oggi costruiamo, eh, oggi si, si festeggia la ricostruzione di un ponte eh, però rispondo ovviamente sullo stretto alla sua domanda no? la frase modello su cui ovviamente bisogna sempre stare attenti eh, però l'Italia non è il paese dove mh, in genere si fanno opere così importanti in poco tempo senza diciamo, polemiche qui eh, più che le polemiche c'è cioè la sensibilità dei parenti delle vittime, di chi ha patito i danni di quel crollo e quindi per esempio c'è il tema delle, di molti parenti delle vittime che non ci saranno alla, all'inaugurazione. C'è un fatto, ecco, lei giustamente chiede altri fatti più specifici nel dettaglio, però che sia stato svolto in tempi e anche con una visione, anche un simbolo, noi siamo un paese, cioè, tutti i paesi hanno bisogno anche di, di simboli, ecco, forse il, il un ponte costruito dove purtroppo un ponte è crollato è un simbolo importante visto che invece per anni abbiamo parlato politicamente sempre, sempre di muri eh, posso rispondere forse con un macro aspetto alla sua domanda ecco, beh, sicuramente è stato individuato, un, cioè è stato nominato e incaricato un commissario, il sindaco di, di, di Genova, Marco, Marco Bucci, sicuramente eh, non, non, non si può per ogni, per ogni infrastruttura eh, cioè non si deve necessariamente, necessariamente eh, nominare un un commissario eh, che abbia un certo tipo di poteri e ci sia una certa vigilanza eh, c'è stata la procura io ricordo in televisione oggi Colsi intervistato dal fatto ma da subito c'è stato ovviamente un faro, un'attenzione fortissima non solo sulle, sulle responsabilità ma anche sul fatto che venga, che venga svolto con tutte le attenzioni quindi eh, cara Virginia io di- difendo che quando c'è una notizia costruttiva questo è un caso proprio direi de- denotativo del termine vada anche riconosciuto eh, e mi è piaciuto ricordare quello, il secolo XIX dargli molto spazio agli operai ecco. Beh, per esempio è una fotografia importante questa di chi ha lavorato al ponte è una fotografia importante di un paese che, che deve trovare deve capire anche dove sono le sue risorse e le risorse sono indubbiamente per esempio in una eh, sul lavoro e sull'integrazione tra lavoratori che sicuramente è più facile dell'integrazione tra disoccupati tanto per dirla in maniera forse anche quasi un po' populistica Dei, tra i messaggi leggo però un messaggio anche che va nella direzione di, 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 di Virginia anche se non so dare una risposta perché non sono un ingegnere, erano stato ingegneri, Andrea Damaranello dice salve il Ponte Morandi neanche l'architetto piano parla della carbonatazione che dopo 50 anni rende il cemento armato friabile ecco, questo, tutti pensano al proprio orticello Letto questo perché è anche abbastanza critico, uh, più di sguardo. Ecco la differenza fra Italia e America, scrive Roberto da Cagliari. In Italia gridiamo al miracolo per un ponte che collega due quartieri di una città, e in America festeggiano l'ammaraggio di SpaceX Dragon. Uh, beh, Venzo Piano ha sottolineato subito che non si deve parlare di miracolo perché, nonostante il nome di un santo, San Giorgio, che viene dato appunto al ponte, eh, abbia scon- sconfitto un drago, quindi siamo nella narrazione eh, cristiana eh, magica. Non è un miracolo, questo non è un miracolo, non dovrebbe essere un, un miracolo, però in coda Virginia rispondo, eh, Genova ne, va, ne aveva dannatamente bisogno di ripristinare questo, questo snodo, le polemiche che ci sono anche sulle infrastrutture e i treni, per rispondere a un altro messaggio che invece dice eh, il dibattito sulle norme di sicurezza dei trasporti riguarda solo aerei e treni, dando per scontato che mezzi pubblici, soprattutto delle grandi città, possono essere affollati, scrive Sara da Roma, giustamente. Eh, credo, nella mia ipotesi, che eh, è una questione di anche. Eh, economica, eh, qui vediamo sempre che il tema è salute e economia, è un equilibrio molto complesso, ehm, per esempio al nord eh, su, su, sui le, trasporti locali eh, non, non, non c'è il distanziamento che invece c'è sull'alta mh, velocità che comunque ha un effetto eh, più di diciamo, un luogo chiuso dove si scende meno, si può stare anche tre ore nello stesso, nella stessa carrozza e bisogna cambiare ogni 3 o quattro ore la mascherina, quindi ha delle sue criticità maggiori. Andiamo con un'altra telefonata, pronto?
3: Eh,
4: buongiorno, mi chiamo Maria Grazia, siamo da Lodi. Buongiorno. Buongiorno, Senta, io volevo solamente ritornare al discorso del, del Covid. Sì. Mi domando sempre eh, quali siano le ragioni per, per le quali non è, non è stato fatto un, un test di massa, partendo dalle grandi aziende come, come banche, poste, fino ad arrivare alla realtà importante della, della scuola. Così eh, forse l'applicazione eh, molto, di cui tutti parlano, quella del telefono, dell'immuno, eh, eh, forse magari avrebbe avuto un impatto più, più, più decisivo. Almeno io magari eh, guarderei a questa applicazione con più, con più interesse.
1: Perdoni, Maria Grazia, per capire meglio, lei intende test di massa, tamponi, sierologici? Sì, perché eh, sa sì, che. Sì,
4: eh. sì io, ecco, io, io dico questo, le faccio questa domanda perché io, sono, io ho avuto. Questa, questa, diciamo, questa influenza Covid questa polmonite Covid e ho ricevuto un tampone dopo tantissimo tempo e il marito che lavora appunto in una di queste realtà ha ricevuto il tampone dopo eh, circa 70 giorni quindi io 68, 70 quindi stiamo parlando certo. di, questo, di questo periodo di tempo, sono molto molto lunghi Ehm, poi volevo appunto ricordare che alcuni esperti di, di radio, a, a Radio Crescenza hanno eh, parlato della fase di negazione che secondo me noi stiamo attraversando. I numeri infatti lentamente stanno, si stanno rialzando. E io guardo quindi eh, settembre con, con un pochino di, di apprensione. Lei ha citato prima una. Mh, una Un'ascoltatrice che eh, parlava dei, dei mezzi di Roma, ecco, sì. anche a Milano è la stessa cosa. A
1: Milano. Eh, ah, sì, vedo... guardi, Sara, io vengo da Milano, io ho fatto tutto: ho visto i mezzi pubblici locali e poi ho preso l'alta velocità l'altro ieri ed ero restato eh, basito, eh, basito perché eh, insomma mi sembrava appunto strano. Accanto a me non c'era nessuno, vedevo invece in altri, altri posti tutti occupati, eravamo tutti un po' basiti. No, le, le confermo: sì, sì, lei parla dall'odio, Mh, ho visto anche a Milano e quindi è un problema generale, mi sembra che però la vera questione sia anche la prima no? che lei, lei solleva, dove però il tema è ehm, le difficoltà di processare i, i tamponi, all'inizio il grande problema era ehm, anche con l'emergenza, i numeri che ci hanno preso in contropiede, di processarli poi i tamponi, e sui test sirologici eh, abbiamo ancora un po' poche certezze riguardo alla presenza eh, degli anticorpi, eh, direi che non, non, più che ehm, sovrapporli, cioè facendo dei test di massa che purtroppo eh, numericamente, ma anche quale test è veramente molto affidabile, è, un, è un, po', un po' complesso, a parte il tampone che poi viene anche rifatto. Eh, il tema è invece del tracciamento digitale è un altro ed è un, lì è più un tentativo di eh, permettere alle persone, o anche poi sì, alle persone di sapere se sono entrate in contatto con qualcuno che è infetto e a chi è infetto appunto di, di sapere quante persone può avere incontrato, sono due piani un po' diversi ecco, uno è la diagnostico ed è molto dibattuto e l'altro invece è di um, sc- scanner quasi, di scansione um, della, della popolazione i gradi di separazione che ci possono essere tra una persona infetta e una persona non infetta e, e però lì sappiamo che c'è un problema sia tecnologico di, dell'app che lei citava prima immune ehm, che non c'è su tutti i device e poi anche di quante persone eh, hanno hanno aderito ecco sicuramente quello che le posso dire poi più su un versante eh, anche politico è che purtroppo c'è una politicizzazione di un tema su cui siamo giustamente molto sensibili, che è quello dei dati eh, privati, ecco, quindi sicuramente un certo anche scetticismo sull'utilizzo su, uh, dell'app è anche un po' dovuto a un, fottore, a un fattore Beh, intanto abbiamo anche chi non è che nega ma eh, fa un po' il nichilista, ecco, io forse non userei tanto il negazionismo perché è una parola che va anche tenuta bene eh, su, su, sull'aspetto storico più importante il negazionismo, eh, Direi con un nichilismo per cui si, si minimizza e quindi si invita a togliere la mascherina. E purtroppo ci sono fette di elettorato perché l'esasperazione per molti eh, c'era sul Corriere Ferenza Salzanini che raccontava come d'estate mh, si, 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 c'è il rischio che si, si allarghino un po' le maglie e circola di più il virus e poi si arriva a settembre, come lei diceva, mh, 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 si può avere una seconda ondata. Eh, andiamo con un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, buongiorno. Buongiorno. buongiorno, sono Paolo D'Alecco, buongiorno dottor Mastantonio, io volevo fare una considerazione sull'articolo di, di Cassiere che mh, appunto dice che ci sono numerosissimi gli adempimenti burocratici che si devono fare per aprire una, un'attività commerciale, professionale, certo. ecco io volevo, volevo dire questo, una considerazione, ma se anche nella, nella, nella burocrazia si facessero tutte queste operazioni di ammodernamento per cui tante alt- altre eh, come dire, operazioni che oggi facciamo precandoci presso questi uffici le faremo online o, o comunque in altro modo più snello io mi domando ma tantissimi posti di lavoro che ci sono oggi nella burocrazia diverrebbero, diverrebbero inutili perché non sarebbero considerati inefficienti eh, che lavoro f- faremmo fare a questi, a, questi, a questi burocrati se effettivamente il loro sul posto di lavoro non, non sarebbero più no, certo, dire, quello...
1: sì. e beh ma eh, Paolo, lei eh, tocca credo l'elemento più cioè come dire il problema non è il burocrate in sé è il burocrate eh, potenzialmente in noi cioè che chi poi si trova a fare da guardiano alla, davanti alla legge per restare al racconto di Kafka poi insomma quello è il suo lavoro e eh, Cassese l'ha, l'ha sottolineato no? il problema mettendo anche l'autocritica dei media che, che poi magari a volte siamo troppo dietro al balletto della politica e non capiamo lo spartito della politica ecco, che, che, che è importante eh, eh, credo che questo significhi eh, caro Paolo che ovviamente non si può pensare, eh, non si usano più i caselli dell'autostrada, c'è cioè, ormai la, la carta magnetica e quindi li si manda tutti a casa. Ovviamente poi ci vogliono dei processi di ricollocamento, di formazione, però vede eh, qualche Lezione positiva dal momento, dai mesi difficili che abbiamo vissuto e comunque dalle difficoltà che stiamo affrontando, eh, dice lo storico israeliano Harari: eh, dice, ma il, la didattica a distanza positiva o negativa è, è stato un Stiamo vivendo un salto eh, relazionale è, enorme. E nei momenti di difficoltà, questi sono i salti che, che, che ci sono e che portano anche modernità se li si governa bene. Ora, il tema è che non si può essere ostaggio anche diciamo, delle vittime collaterali. Della, della, di, di un'eventuale semplificazione della burocrazia ovviamente senza lasciare nessuno senza che ci siano vittime ecco, collaterali eh, però nell'analisi di Cassese c'è una complicità anche diciamo, in chi fa parte di questo apparato ovviamente bisogna renderlo eh, più produttivo, lo dico, insomma, ormai è un aggettivo con cui dobbiamo familiarizzare, leggo dai messaggi perché se l'ho fatto eh, vi chiedo scusa, scrive Roberto, eh, sarà un refuso ma non continuiamo a chiamare questo ponte Ponte Morandi quando nemmeno prima del suo. si chiamava così e resterà il ponte sul Polcevera Eh, io ho chiamato San Giorgio quindi forse Morandi può essermi sfuggito se è stato così chiedo scusa si chiama adesso poi San Giorgio perché San Giorgio eh, come sa chi chi, 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 chi conosce Genova meglio di me Eh, anche la croce poi rossa su sfondo bianco insomma c'è tutta una mitologia del contributo che la superba diede eh, anche alle crociate comunque eh, Ponte Ponte Genova San Giorgio adesso, adesso si chiama ma è una precisazione giusta da fare Um, contagi provenienti dall'ESO, scrive che è norma le sembra sensato che ci sia il divieto d'ingresso per chi proviene da una serie di paesi che vanno dal Bahrein alla Repubblica Dominicana mentre per chi proviene dagli USA si è considerato sufficiente l'isolamento volontario non si tratterà per caso di due pesi e due misure grazie a norma da Genova eh, peraltro bah, eh, direi che la sensatezza del, delle, delle precauzioni questa volta va anche, va anche come dire, anzi la prendo da un altro punto di vista cara la norma. Eh, era a Milano, i primi tempi, eh, passeggiavo per Chinatown proprio in febbraio perché mi esercitavo a non subire l- quell'inevitabile e pericolosa semplificazione che ci può essere, viene dalla Cina, un problema della Cina, siamo a Chinatown. Io proprio passeggiavo per Chinatown per, per, per purificarmi dal rischio dello stereotipo che ognuno di noi può avere. All'epoca i dati facevano pensare che poteva essere, per chi veniva dalla Cina per carità, mai dei cinesi. Ecco, non c'era razzismo il tema non era razzismo all'inizio in quei giorni noi ci siamo preoccupati un po' del razzismo tant'è che sembrava che il problema fosse abbracciare eh, italiani eh, di origine cinese e andare nei ristoranti di eh, italiani di origine cinese ecco, anche se alcuni politici di destra adesso la stanno un po' buttando sull'immigrazione e questi vergognosi eh, diciamo tentativi di individuare adesso nello straniero da noi la causa dell'untore eh, adesso insomma trasformare l'immigrato in un untore questo è assolutamente, è assolutamente eh, sbagliato, io penso dipenda dai paesi e dai dati che abbiamo a disposizione ecco. eh, penso che chi viene purtroppo dagli Stati Uniti, abbiamo visto la situazione, ma anche Sud America, insomma, le, leggo l'ultima ora del televideo: in America Latina 200.000 vittime, quindi credo che eh, mai ma come in questo caso il tema non è la nazionalità, ma è da dove si viene perché questo è un virus che si mu- è un virus migrante. Ecco, questo eh, ovviamente non voglio creare fraintendimenti, ma è un virus che nella, nella migrazione globale. Delle persone come delle merci ha purtroppo il suo vettore e con questo dobbiamo fare i conti. Stando attento. attento, cara Norma, però da Genova abbiamo letto i nomi eh, degli operai di, di, di Genova, anche perché insomma, appunto, i migranti sono forza lavoro di cui noi abbiamo bisogno. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto?
6: Sì, buongiorno chiamo da Caltagirone, mi chiamo Calogero. Buongiorno. L'argomento era, buongiorno, era il ponte, il ponte di Genova, in, primo, in primo, primo luogo, prima cosa, il mio pensiero, e penso di, di tutti noi, va alle 43 vittime che purtroppo sono, diciamo, sono morte nella, nel, nel, in questo disastro, diciamo così. E poi volevo appunto complimentarmi per il fatto che, che sia stato ricostruito e quindi questo dimostra la, le capacità di noi italiani nel, nel, nel fare le cose, anche se ce ne sono stati altri che hanno causato per loro imperizia, questo parrebbe, insomma, sarà la magistratura a, a, a deciderlo. Eh, quindi la, la caduta di questo, questo ponte. Volevo, però chiamando dal sud, in particolare diciamo dalla Sicilia, è un po' tutto il sud abbiamo carenza veramente di infrastrutture quindi benvenga il ponte di Genova benvengano queste costruzioni tutte fatte in modo eh, tecnologico avveneristico veramente eh, fa piacere però non, non dimentichiamoci non il governo, chiunque debba decidere il Parlamento o chiunque sia del sud, vi prego perché è anche un modo per far ripartire tutta l'Italia non è soltanto il diciamo il diciamo il nord, certo. quantomeno che fino adesso ha avuto purtroppo nei numeri, molte, eh, molti, molti investimenti, questo da piacere anche da, da italiano, però non, per favore non dimentichiamoci del sud, cioè, abbiamo delle infrastrutture che sono veramente carenti, adesso per carità è stato inaugurato un pezzo di autostrada, un ponte che era caduto sulla Catania-Palermo, però eh. è ben poca cosa rispetto
1: a tutto veramente mh, il disastro che sono. Calogero è, chi- è chiarissimo, giustamente lei dice eh, ci sono problemi atavici, ma mh, nell'analisi del procuratore eh, eh, si parlava appunto di problemi, cioè sono, hanno ricevuto una pioggia di segnalazioni eh, perché i vigili del fuoco, le, tutte le, le forze preposte a verificare i pericoli strutturali eh, hanno individuato moltissime criticità, eh, si parlava di una manutenzione che negli ultimi 50-60 anni è stata negligente sotto questo aspetto, quindi da quando era. Eh, quella che poi diventerà autostrade per l'Italia era, era, era pubblica eh, questo tra l'altro sottolineo mh, Guido da Bolzano che dice no, diciamolo chiaramente il commissario straordinario eh, di Genova ha scelto tutto lui senza gare quindi non è un sistema esportabile per vi ragioni, no, certo questa era la risposta che abbiamo, che abbiamo dato è molto, molto semplice, non è esportabile e ripeto non è un miracolo questo va detto perché forse tutto sommato i, i trionfalismi che possono essere rischiosi anzi sono rischiosi anche perché per esempio non è firmato ma c'è un messaggio che dice non andrò ai festeggiamenti però quindi immagino un genovese per l'inaugurazione del ponte perché lo considero un'inopportuna marchetta elettorale per il centrodestra in vista delle elezioni regionali del 20 settembre io però mi permetto di, di sentire eh, il presidente Mattarella che ha una eh, presenza da quando c'è da ricordare la stagione di Bolle lo, lo fa con uno spirito in momenti difficili ma anche in questo caso di ripartenza e non possiamo castrarci qualcosa c'è di buono e temere che vada a vantaggio che sia una marchetta elettorale, questo mi permetto di avere un'opinione, un'opinione diversa, poi scrive Gianfranco da Verona dopo una full immersion la settimana scorsa con gli articoli sul tema dell'accoglienza senza se, senza ma, spero che questa settimana si cominci a parlare di come intervenire in Africa per fare in modo che i popoli possano avere una vita migliore nei luoghi in cui sono nati Gianfranco da Verona, no beh non credo, cioè, diciamo non c'è un'accoglienza senza se, senza ma, non ci sono... C'è il tema del decreto sicurezza che, che, verrà, che verrà rivisto, quindi eh, no, non, non, non mi sembra ci sia stato qualcuno per un'accoglienza senza se, senza ma, c'è, cioè, ma anche perché c'è un problema ovviamente di, 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 di sicurezza sanitaria, quindi ecco, che eh, è, è purt- questa è un'emergenza che, che ovviamente rende la questione eh, della, della migrazione sensibile perché riguarda la mobilità delle, delle persone. Torno a con Ivano da. Con Ivano, da Pesaro invece sul tema della riforma eh, della burocrazia l'articolo di Cassese purtroppo la razionalizzazione della burocrazia sarebbe destinata a creare disoccupazione smetterebbe di essere la fabbrica di consenso popolare della politica Ivan, adesso, forse oggi mi sono svegliato eh, con un eccesso di, di, di ottimismo nel caffè però eh, mi viene da pensare che se eh, diciamo la burocrazia mh, crea un problema di ricollocamento dei burocrati che non hanno più eh, le scartof- la, la mole di scartoffie di prima da gestire, magari ci sono delle imprese, ma, delle imprese, ma anche gli investimenti stranieri, cioè insomma eh, potremmo tornare ad essere un paese, perché questo è un tema poi anche non secondario per quanto riguarda quello che sarà poi il passaggio a casse, depositi e prestiti della gestione del ponte eh, vedete che è un crocevia, insomma, come tutti i simboli poi attira agglutina delle, delle altre questioni eh, gli investimenti stranieri anche per l'Italia sono importanti, ci sono dei, dei fondi di investimento che vogliono e pretendono che la valutazione della mh, concessione eh, del, del ponte eh, San Giorgio quindi del ponte di Genova venga valutata secondo quindi bisogna vedere quali valori tariffari è proprio perché noi dobbiamo evitare una fuga di investitori stranieri. Eh, penso che se si riforma e si razionalizza la burocrazia ci saranno più imprenditori piccoli anche che potranno aprire Cassese, parlava di una gelateria ma insomma anche di altre attività e quindi insomma voglio essere invece ottimista, non credo che, che questo potrebbe avere dei, dei, dei danni maggiori dei, 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 dei vantaggi. Eh, andiamo con un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, pronto, buongiorno. Io mi chiamo Giuseppe e la chiamo da Belluno. Senta, io volevo intervenire prendendo un po' lo spunto dall'articolo eh, che lei ha riassunto di, di Elsa Mauro. Eh, io credo che la contrapposizione tra sovranismo e quello che sovranismo non è sia una lente di ingrandimento molto sfocata eh, nel senso che il, il vero problema... eh, al al quale il sovranismo è una parte della risposta sia eh, la perdita di di identità e quindi anche di di sicurezza e quindi l'insicurezza dell'uomo moderno del XXI secolo Eh, e e dunque la risposta che dovrebbe anche essere politica ma soprattutto culturale non è eh, a mio avviso tanto l'identificare il mercato della paura che è un mercato dove ci sono tanti venditori oltre che tanti, tanti acquirenti, ma eh, credo che la, la vera sfida politica sia quella di ricostruire un'identità perduta e da questo punto di vista... Eh, il mondo al quale Estio Mauri in qualche modo appartiene credo che non abbia dato una risposta sufficiente, tant'è che lo sottolineava lei anche eh, poco fa nella rassegna stampa, i, i voti che Salvini perde eh, eh, certo. sembra vadano a, a, a Giorgia Meloni. Allora se, se eh, la risposta non può che essere l'Europa occorre però fare ancora un lungo pezzo di strada, cioè quali sono i valori attorno ai quali costruire una identità europea, perché nell'ultimo mese abbiamo parlato esclusivamente di soldi europei, è vero c'è stato un, un importante passo avanti in termini di solidarietà e condivisione, però ecco, credo che la politica italiana da questo punto di vista sia molto debole laddove basta leggere Discorsi di Angela Merkel si sente davvero un altro respiro. Con, condivido
1: moltissimo, mi, mi ripete il suo nome che mi è sfuggito di battesimo: Giuseppe, Giuseppe No, Io condivido tutto quello che, che lei ha detto e che non ho. Eh, non, non, non c'era la seconda parte di quel ragionamento e tra l'altro visto che anche in totale sintonia con la sua perplessità ecco ci sono altri messaggi su quell'editoriale che io non ho riassunto mi sono un po' dilungato ma mi sembrava necessario far emergere poi quello che mancava quella big picture che appunto del, del sovranismo che non deve diventare un nuovo spauracchio, dice Beniamino da Sesto San Giovanni eh, molto duro con questo editoriale i consensi che non andranno più a Salvini andranno a Giorgia Meloni ma nessuno, nessuno al PD che a Mauro piace tanto e anche analisi troppo cervellottiche sul declino di Salvini ma io credo che eh, eh, lei, poi Giuseppe ha detto anche, ha parlato di Europa insomma effettivamente lì lo sottolinea qualche riga Ezio Mauro è importante che sia caduto eh, un, un fantasma che in tanti si iniziava ad avere l'Europa fosse la, eh, il grande convitato di pietra nell'immaginario di chi diciamo, vuole che, che ci sia più solidarietà, che ci sia una risposta solidale, solidale come è stata questa del debito, è per la prima volta che c'è una condivisione, condivisione del del del, del debito Eh, quindi credo che effettivamente è da lì che dovrebbe venire un discorso importante, un discorso forte identitario, a questo punto più europeo Eh, anche perché i vasi comunicanti i, 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 i bacini elettorali Spesso sono vasi comunicanti, certificato dal, dal dossier di Repubblica, ma come anche voi avete tutto, su, tutti sottolineato, poi anche nei messaggi, il telegiornale Giuseppe, e poi quei voti vanno a Giorgia Meloni, che magari è, è come il tele. Come, come, purtroppo, purtroppo c'è un consumo di politica, per restare al tema del balletto della politica, c'è un consumo di scarpe, eh, per cui il modello Salvini magari adesso cade e ci sarà il modello Meloni, poi, come, come è avvenuto anche per carità per l'area della sinistra, dove spesso si è atteso il grande il grande uomo della provvidenza eh, c'è chi ritiene che lo sia stato in fondo prodi per parlare dell'Europa c'è chi sperava che fosse, mi ricordo, cofferati, poi ci furono eh, la società civile che ogni tanto premeva per nomi, per nomi nuovi ecco, eh, forse è una narrazione per usare un sostantivo magari abusato ma importante, una prospettiva, un racconto eh, di lungo respiro eh, qui leggiamo che questi due, passi ai 200 miliardi andranno riconsegnati tra il 200, no, non tutti, alcuni sono trasferimenti, quindi sovvenzioni. comunque è un appuntamento col bilancio europeo che ci sarà poi tra dieci anni poi tra altri anni, qui c'è la necessità di pensare in grande, di vedere lungo, ecco, questo è sicuramente, e questo dovrebbe, dovrebbe essere una grande occasione sui temi diciamo per esempio ecologici perché poi tutto un po' si tiene di sessi idrogeologici come poi diceva Renzo Piano nell'intervista non ho fatto in tempo a leggere ovviamente è un tema è un paese che va rammendato ci, forse era Calogero poi che, che ci, ci raccontava credo da Catania di altri ponti che sono stati, sono stati sistemati c'è un tessuto reale e metaforico che va rammendato e c'è una stoffa che adesso arriva dall'Europa è una grande occasione per sconfiggere le semplificazioni eh, dei populisti e non va persa, non va assolutamente persa. Andiamo con un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Cristian, chiamo da Genova. Mm. E io volevo intervenire in merito all'inaugurazione di oggi del ponte che sì. vedrà l'arrivo a Genova di molti esponenti del governo, partire da Conte, a fare passerella. Peccato che questi stessi esponenti del governo siano quelli che hanno lasciato soli Toti e Buci in pieno lockdown quando c'era da resistere alle pressioni di sindacati e di giallorossi locali che invece premevano continuamente per una interruzione dei lavori. Toti e Bucci hanno avuto la forza di assumersi la responsabilità di far continuare in sicurezza i lavori. Ecco, eh, credo che oggi l'arrivo di, di chi invece voleva l'interruzione di questi lavori sia abbastanza...
1: I, ipocrita ehm... la trova, insomma. No, se, lo, se in, La trova ipocrita, se ho inteso...
3: Sì, sì, molto, molto sì. ipocrita.
1: Certo, eh, guardi, eh, è un dato di fatto, diciamo, eh, il tasso di ipocrisia nella politica è alto, poteva anche, per lei poteva citare per esempio anche quello che fu detto eh, un anno fa in merito poi alla promessa sbandierata da parte di, di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle di autostrade eh, cioè da Benettone quindi Atlantia fuori da autostrade la lettera di Doninelli che all'epoca era ministro dei trasporti e come hanno criticato la ministra De Micheli quindi di ipocrisie purtroppo ce ne sono e, e, e sono diciamo l'altro male assieme alla burocrazia eh, in questo caso però non vedo diciamo, non, non si può interdire la presenza di chi per ruolo ehm, per ruolo ovviamente ci può essere sulle vittorie, vittorie su tutto ciò che è positivo perché qua non che c'è una vittoria, adesso così per smorzare insomma è neanche un trionfo, c'è una buona notizia, cioè, diciamo che si è riusciti a portare a termine in tempi, in tempi importanti per la città ovviamente, perché insomma rischia anche con questo problema del coronavirus e l'impatto che ha sui trasporti, insomma no? non ci può sfuggire l'importanza non solo simbolica di questa infrastruttura, mi, mi rendo conto che soprattutto per chi fa ah, Genova, ma comunque eh, la, la difficoltà di tollerare le ipocrisie quando si va a sbandierare. Una, una, un risultato del genere come fosse il proprio merito indubbiamente la vicinanza delle elezioni regionali rende facile, rende facile l'innalzamento di un tasso di ipocrisia eh, poi Anna scrive no, i migranti sono persone come lei come me come tutti noi li trasformiamo in forza lavoro ma non in quello che non sono Uh, ah, qui, scusate perché vi rispondete tra messaggi, um, su, un po di com- c'è stato qualche commento un po', un po tranchant su, sui, sui migranti, scrive eh, Maria che cita Vincenzo da Bologna È da criminale insinuare che gli immigrati portano il virus, sì, certo è da criminale insinuarlo perché non è, non è così, poi si, mh, si, 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 si innescano meccanismi da dagli all'untore, abbiamo a fatica gestito fino alla situazione dobbiamo provare a fare uno sforzo ulteriore. Eh, pronto?
4: Sì, pronto. sono Paola da Verona. Sempre rispetto al Ponte Morandi e poi mi collego anche con quello che appena detto rispetto ai migranti. Io sono rimasta molto colpita nel sentire l'elenco, cioè il nom- l'elenco dei-, dei nomi di questi operai che hanno lavorato per l'edificazione del ponte. E mi sembra che fossero, che siano quasi tutti stranieri. E allora, questo lo ritengo molto importante e mi sembra quasi... Che ne venga fuori un messaggio implicito contro il razzismo e contro anche le discriminazioni invece positivo rispetto all'importanza che del lavoro che svolgono queste persone straniere qui da noi anche da un punto di vista economico insomma. e questo mi sembra una cosa molto importante da sottolineare ecco, questo certo, è
1: Paola, giustissimo, noi siamo partiti da là, poi beh, ci sono tantissimi anche nomi italiani, ma ehm, qui il tema è che ehm, era, è una foto di gruppo in cui ogni tanto, che ogni tanto ci, può dare, ci può dare una... anche perché guardi, con gli elenchi tristi dei nomi che abbiamo, dov- che i giornali. New York Times in America e poi anche in Italia che si sono pubblicati, di chi purtroppo ha perso, perso la vita, ecco questo è, è, un, è un bel elenco, quindi ci è piaciuto ci è piaciuto, uh, ci è piaciuto ma lei penso, immagino, per i ponti, eh, per i ponti che hanno costruito nell'America del Nord, quante tribù indiane native per esempio c'erano, insomma quindi quando, si, quando c'è lavoro, insomma, comunque è più facile integrarsi e, mh, dunque, qualche precisazione, dica agli ascoltatori che il ponte di Genova è stato pagato da autostrade come era dovuto, perché qui si comincia a pensare cose strane, ma ho visto che anche settimana scorsa c'è cioè chi ricordava che andava sottolineato lo, lo, lo facciamo e poi eh, Gonario Manca dice non sono d'accordo sul nome che sta andando al ponte di Genova non ha alcun legame con lo struttore, il lavoro, la speranza e tutto ciò che quel ponte rappresenta però insomma, è stata una scelta di un santo che ha una, un, un suo rapporto con, iconografico con la, città, con la città di Genova Uh, poi se Salvini perde voti la Meloni di guadagna presto la magistratura si metterà in moto per scovare qualche cosa sulla Meloni sbaglio, bitti mm, si firma così, non lo so io, io per non credo vivere però... Di già immaginare eh, anche il cui Prodest, cioè che eh, tutto sommato non so se poi alcuni, alcune frizioni politiche della magistratura contro alcuni esponenti, penso anche a Berlusconi. Poi abbia sempre solo nociuto a Berlusconi in termini anche di consenso. Non, è un tema su cui, visti anche il caso Palamara, che c'è stato nei, nei giorni scorsi, insomma, è molto delicato. Ci porta altrove. Andrei con un'altra telefonata. Pronto? Sì, abbiamo tempo ancora per una. Pronto? Sì, pronto? Sì, prego,
4: eh, prego. mi hanno contattato per parlare del nuovo ponte sì. che a me piace molto migliora lo skyline della città e non capisco le, 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 le riserve che ci sono non capisco l'esaltazione del vecchio ponte che è crollato questo veramente non, non, non lo capisco ecco, non capisco l'atteggiamento italiano sempre di critica sempre di distruzione questo veramente è una cosa che non, non conforta nessuno soprattutto di
1: questi tempi certo ma io mi permetto di dire che forse non ho dato abbastanza invece enfasi eh, no, è eh, un momento costruttivo e positivo, ci sono delle questioni, ci sono delle domande appunto modello esportabile, qual è la straordinarietà qui ripetiamolo, se c'è un commissario e non si fanno gare d'appalto diciamo ovviamente è una condizione straordinaria perché ci devono essere, perché ci deve essere una libera concorrenza nelle proposte che deve, vediamo eh, i problemi che portano le gare l'appalto eh, e le, le gare sì, per forniture per esempio la questione del, del governatore a Fontana della Lombardia insomma quindi eh, non è un modello esportabile ogni volta che poi si dice la parola modello poi ci mettiamo pro e contro come fu per Expo insomma comunque eh, Giovanna Daravena anche così eh, rincoriamo l'ascoltatrice di prima Ponte San Giorgio si dimentica lo splendido progetto donato da Renzo Piano no, non è che si dimentica l'abbiamo all'inizio ne abbiamo parlato poi siamo andati un po' più sulla anche politica ovviamente il merito della costruzione rapida del ponte di Genova prima di tutto va al governo, poi alla politica locale qui Clara da Bologna risponde credo un po' a, a un ascoltatore che in precedenza invece sottolineava l'ipocrisia di alcuni politici io direi che almeno per oggi poi domani leggeremo anche le cronache, le analisi le emozioni anche, eh, perché oggi ovviamente sarà emozionante, sarà emozionante vedere eh, di nuovo eh, un ponte nello skyline come è stato detto che è anche un, uno skyline marino con no? la Vespucci che saluterà, saluterà eh, dal mare che è la la destinazione naturale anche però l'arrivo per tanti in merito a Genova Ehm, Renzo Piano invece non c'entra nulla con l'esecuzione la velocità del ponte di Genova ci sono anche dei commenti critici ma noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 buona continuazione
0: Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento Michela Mancini posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio